بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الأخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم الرحيم اسم الله الرحيم ورد في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة ورد مطلقاً أي غير مضاف ومعرفاً بأل ومنوناً واسم الله الرحيم اقترن مع اسم الله الرحمن في ستة مواضع في القرآن الكريم واقترن اسم الله الرحيم باسم التواب والغفور والرؤوف والودود والعزيز وذلك لأن الرحمة التي دل عليها اسم الرحيم رحمة خاصة بينما اسم الله الرحمن رحمة عامة للتوضيح في عنا مدرسة وفي عام دراسي في أثناء العام الدراسي جميع الطلاب من دون استثناء يتمتعون بميزات عامة كلهم لهم مقاعد لهم مقاصف خاصة بهذه المدرسة لهم أعطيات، لهم تعويضات العطاءات واحدة وفي متابعة فالمقصر يحاسب المقصر يؤدب المقصر يستدعى والده العطاءات واحدة للجميع وفي تأديب، وفي متابعة، وفي عقوبات لكن بعد أداء الامتحان صار في تكريم للناجحين فاسم الله الرحمن يشمل كل الخلائق المؤمن، والكافر، والملحد، والمستقيم، والمنحرف أما اسم الله الرحيم يشمل الذين آمنوا بالله ورسوله واستقاموا على أمره وحققوا الهدف الذي من أجله خلقوا لذلك الرحمة التي دل عليها اسم الرحيم رحمة خاصة تلحق المؤمنين التكريم متعلق بالناجحين فقط أثناء العام الدراسي جميع الطلاب لهم الميزات نفسها مجتهد، مقصر كل الميزات مشتركة لكل الطلاب لكن بعد الامتحان المكافأة والتكريم والتعويضات وحفل الذي يبين تفوق هؤلاء الطلاب هذا خاص بالناجحين لذلك اسم الله الرحيم يؤكد رحمته الخاصة بالمؤمنين 
ذكرت من قبل أن الأب يطعم كل أولاده يكسوهم جميعاً كل ابن له غرفة خاصة لكن الابن البار له معاملة خاصة في ود، في حب أيها الأخوة الله عز وجل رحمن في الدنيا لكل الخلق لكن في الدار الآخرة رحيم بالمؤمنين الآيات قوله تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم الرحمن رحمن الدنيا والرحيم رحيم الآخرة سلام قولاً من رب الرحيم سلام أما قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن باسم الرحمن في عذاب في زلزال في فيضانات في اجتياح قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض كل هذا من خلال اسم الرحمن يعني طبيب وجد المريض قد التهبت زائدته لا بد من مستشفى لا بد من تخدير لا بد من فتح البطن لا بد ولا بد بدافع الرحمة العملية الجراحية بدافع الرحمة فكل أنواع المصائب هي في الحقيقة معالجة إلهية من اسم الرحمن رحمن الدنيا لكن بعد انتهاء الدنيا ودخلنا في الدار الآخرة الله عز وجل رحيم بعباده المؤمنين الذين استجابوا وأنابوا وأقبلوا وتوكلوا تنزيل من الرحمن الرحيم سلام قولاً من رب رحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم هذا في القرآن الكريم أما في السنة فقد روى البخاري من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وعند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ الرحمن في الدنيا عطاء موحد شمس، قمر، ليل، نهار، أمطار، نبات وتأديب للمقصر عطاء موحد وتأديب المقصر هذا في الدنيا أما في الآخرة 
تكريم خاص لمن استجاب لله وأقبل عليه واستقام على أمره الآن باللغة الرحيم في اللغة من صيغ المبالغة من صيغ المبالغة فعيل بمعنى فاعل رحيم بمعنى راحم سميع بمعنى سامع قدير بمعنى قادر وزن فعيل يأتي على معنى فاعل فالله عز وجل رحيم أي راحم لعباده المؤمنين إذا هذا الاسم دل على صفة الرحمة الخاصة التي ينالها المؤمنون فالرحمن الرحيم بنيت صفة الرحمة الأولى على فعلان رحمن لأن معناه الكثرة يعني اسم الله الرحمن يشمل كل الخلائق من دون استثناء فرحمته وسعت كل شيء وهو أرحم الراحمين وأما الرحيم فإنما ذكر بعد الرحمن لأن الرحمن مقصور على الله عز وجل لا يمكن أن يسمى إنسان باسم الرحمن أما في إنسان اسمه رحيم فالرحيم قد يكون لله ولغير الله قد تقول الله عز وجل عليم وفلان عليم وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما لذلك قال ابن عباس هما اسمان رقيقان احدهما ارق من الاخر احدهما ارق من الاخر ايها الاخوه والرحمه الخاصه التي دل عليها اسم الرحيم شملت عباده المؤمنين في الدنيا والآخرة فقد هداهم إلى توحيده وعبوديته وهو الذي أكرمهم في الآخرة بجنته ومن عليهم في النعيم برؤيته ورحمة الله لا تقتصر على المؤمنين فقط بل تمتد لتشمل ذريتهم من بعدهم تكريماً لهم قال تعالى في نبأ الخضر والجدار وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك إذاً الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين وتمتد إلى ذريتهم من بعدهم والآية الثانية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم قال علماء التفسير ألحقنا بهم أعمال ذريتهم يعني أيها الأخوة خير كسب الرجل ولده إذا وفق الله إنساناً إلى تربية أولاده أعمال أولاده الصالحة وأولاد أولاده وأحفاده وأحفاد أحفاده 
إلى يوم القيامة في صحيفته يعني كما أن الإنسان مجبول على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده استمرار وجودك بسبب تربيتك لأولادك ذكرت لكم مرة التقيت بعالم جليل قال لي أنا عندي 38 حفيد أكثر من أربعة عشر منهم طبيب وأكثر من عشر أحفاد من حفاظ كتاب الله يعني الخير العميم الذي ينال المؤمنين يمتد إلى ذريتهم من بعده والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء يعني أنت تستمر في الأجر والعطاء والثواب إلى يوم القيامة إذا ربيت أولادك مر أحد علماء دمشق وهو خطيب من الخطباء الكبار توفي رحمه الله أقيم له العزاء في الجامع الأموي وفي اليوم الثالث وقف ابنه وألقى خطبة كأبيه فقلت في نفسي والله إذا لم يموت ما دام ترك من يخلفه من بعده فكل واحد إذا الله وفقه ورب ابنه الأجر الذي يناله الأب لا يعلمه إلا الله مرة أتلى واحد له ابن صالح جداً أقسمت له بالله أن هذا الابن الصالح في الميزان المادي أغلى من مليار 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 دولار هذه تتركها وتموت أما الابن يبدأ عطاؤه بعد الموت إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له هنيئاً لمن كان له ولد صالح هلا الرحمة الخاصة إلى أسباب يعني إذا واحد عنده حاسوب وكتب كلمة رحمة وبحث في مشتقاتها سيجد بحث لطيف جداً مثلاً وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون أطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون إذا طريق رحمة الله طاعة الله ورسوله بالأحاديث رحم الله عبداً سهلاً إذا باع سهلاً إذا اشترى سهلاً إذا قضى سهلاً إذا اقتضى المعاملة الطيبة في البيع والشراء أحد أسباب رحمة الله عز وجل أنت افتاح بالبحث بالدعاء رحم الله بالأحاديث تجد كم كبير ما هي أسباب رحمة الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون بحاسب لعلكم ترحمون بحاسب رحم الله عبداً 
تجد بحث رائع مديد دقيق عميق يبين لك هذا البحث أسباب رحمة الله عز وجل الآن اسم الله الرحيم من الجهة العلمية يدل على ذات الله هو اسم ذات ومن الجهة الوصفية يدل على صفة الرحمة الإلهية اسم ذات واسم صفة فهو يدل على الذات والصفة معا قال تعالى يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم ربك إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم أيها الأخوة الآية التي ورد فيها الاسم على الوصف آية دقيقة وهذه رحمة خاصة بالمؤمنين تضمنها اسمه الرحيم قالت امرأة العزيز بعد توبتها وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم أيها الأخوة والآية التي تقول وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم أيها الأخوة الكرام الآية التي تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله اتقوا الله اتقوا أن تعصوه اتقوا أن تقعوا في سخطه أو غضبه اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يكفل لكم رحمته مرتين مرة في الدنيا ومرة في الآخرة وفي قوله تعالى وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ جَنَّةٌ فِي الدُّنْيَا وَجَنَّةٌ فِي الْآخِرَةِ ويقول بعض كبار العلماء في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة إنها جنة القرب والدليل ويدخلهم الجنة يوم القيامة عرفها لهم في الدنيا ذاقوا طعمها في الدنيا يعني بشكل أو بآخر إن لم تقل من أعماق أعماقك ليس في الأرض من هو أسعد مني فمعنى ذلك أنت لم تذق جنة الدنيا لو يعلم الملوك هذا كلام إبراهيم ابن الأدهم الذي كان ملكاً مدفون بجبله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري إن أبعدوني فإبعادي سياحة وإن حبسوني فحبسي خلوة وإن قتلوني فقتلي شهادة فماذا يفعل أعدائي بي؟ أين وجد سيد إبراهيم الجنة؟ وقد ألقي في النار قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم أين وجد أصحاب الكهف الجنة؟ في الكاف أين وجد سيدنا يونس الجنة في بطن الحوت 
يعني إذا كان الله معك فمن عليك فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الوصل فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب إن لم تقل أنا أسعد الناس على بيت صغير ودخل محدود وعدة علل بالجسم ومتاعب في الدنيا مع كل هذه المتاعب والحياة الخشنة إن لم تقل أنا أسعد الناس بمعرفة الله والإقبال عليه ومحبته فأنت لم تذق طعم حلاوة الإيمان ولم تذق طعم القرب في الدنيا في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلاً بحبنا ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريباً واشتياقاً لقربنا ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا وقال الله عز وجل يصف ويتحدث عن نبيه نوح عليه السلام ومن ركب معه السفينة وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم هؤلاء نجوا ركبوا السفينة فنجوا إن ربي غفور رحيم أما الفيضان أصاب القوم الذين استنكفوا عن طاعة الله باسم الرحمن غرقوا باسم الرحمن ونجا هؤلاء باسم الرحيم الرحيم تعني الرحمة الخاصة بالمؤمنين لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن أما سلام قولا من رب رحيم الرحيم أيها الأخوة في أغلب النصوص وصف بالرحمة الخاصة نسأل الله رحمته ونستعيذ به من عذابه مع أن عذابه عدل وفي حكم ما بعد حكم وكل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق أيها الأخوة إن اسمي الله جل جلاله الرحمن الرحيم يجتمعان في معنى واحد وهو تعلقهما بالمشيئة فاسم الله الرحمن اقتضى أن يسوق لعباده بعض العذاب والدليل فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين واسم الله الرحيم يقتضي التكريم اسم يقتضي التأديب في الدنيا 
واسم يقتضي التكريم في الآخرة يفترقان الإسمان الرحمن والرحيم من جهة تعلقهما بالحكمة الحكمة تقتضي أن يساق العذاب لمن شرد عن الله في الدنيا والحكمة تقتضي أن تكون رحمة الله لمن استجاب له في الآخرة أيها الأخوة الكرام اسم الله الرحيم خاص بالمؤمنين فلذلك حينما قال الله عز وجل إلا من رحم ربك دقق ولذلك خلقهم خلقهم ليرحمهم خلقهم ليسلمهم خلقهم ليسعدهم خلقهم ليعطيهم الله عز وجل بيده الخير دققوا في هذه الآية قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إعطاء الملك خير ونزعه خير إعزاز الإنسان خير والإزلال خير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير نسأل الله رحمته ونخشى عذابه نسأل الله السلامة في الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا في الطائف قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب المستضعفين إلى من تكلني إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العتبة حتى ترضى لكن عافيتك أوسع لي ونحن نقول رحمة الله الخاصة بالمؤمنين أوسع لنا والحمد لله رب العالمين